0: Cuarto de lectura, con
1: Rafael Roldán.
2: Buenas noches desde nuestro cuarto de lectura aquí en Radio María. Estamos en la novena semana de confinamiento... En la, en la batalla contra este coronavirus que tan difícil nos lo está poniendo. ¿Para qué? Para regresar a lo que antes llamábamos rutina y ahora añoramos como normalidad. Esa normalidad que nos permitía al equipo de cuarto de lectura acudir a los estudios de Radio María y que ahora, por mor del dichoso virus, nos obliga a realizar nuestros programas desde casa con la pobre tecnología disponible en nuestros hogares. Por eso quiero disculparme por la, en ocasiones, mala calidad de sonido que seguro que vais a encontrar en esta edición de Cuarto de Lectura. Hemos tirado de programas informáticos, de videoconferencias, que tanto han hecho por acercar a la gente en esta época de incertidumbre. Y nos ha salido el programa que acaba de comenzar. Un cuarto de lectura muy casero, tecnológicamente hablando, pero con mucha ilusión y con todo el corazón puesto en él. Hoy, 12 de mayo, que celebramos la fiesta del Beato Álvaro del Portillo, recordamos sus palabras sobre el trabajo bien hecho, a pesar de la pequeña chapuza tecnológica en la que hemos podido incurrir por haber realizado el programa desde nuestras casas. Decía el Beato que hay que procurar convertir el trabajo en oración para ofrecerlo al Señor, y por eso no se le puede ofrecer un trabajo mal hecho. Así siempre estaremos en un trato continuo con Dios y no seremos solo cristianos de fin de semana. En la próxima hora hablaremos con Carlos Orduña en su sección de títulos griegos o latinos clásicos. También estará Víctor Alvarado que nos acercará al cine realizado a partir de las novelas de Sherlock Holmes. Alberto Jaime nos acompaña para recomendarnos una pequeñita novela de Tolstoy, una pequeña joya, en la que se analiza el vínculo matrimonial. Y por último, Pablo Sañoso nos hablará de sus últimas lecturas, alguna de ellas del gran y genial Chesterton. Todos ellos han colaborado con mucha ilusión, a pesar de las limitaciones tecnológicas que hemos tenido. También animo a todos los oyentes de Radio María que estamos estáis escuchándonos, estáis en España o fuera de ella, que nos escribáis tanto al correo cuarto de lectura arroba radiomaria.es o bien vía Twitter poniendo el hashtag cuarto de lectura, así todo seguido, cuarto de lectura, siempre delante con la, la almohadillita delante y nos vayáis contando vuestra experiencia lectora en este largo y a veces duro confinamiento. Además, y si no se nos olvida, estamos en mayo, el mes dedicado especialmente a nuestra madre. Allá nos encomendamos a María, pidiéndole que interceda para que la pandemia termine, para que consuele tanto dolor y para que el próximo programa de cuarto de lectura salga mucho mejor que este que empieza ahora. Y qué mejor oración que un poema de Lope de Vega titulado Zagala Divina y que Sergio Lechuga recitó así de bien
3: del verbo divino la virgen preñada viene de camino si le dais posada
4: zagala divina lope de vega zagala divina bella labradora boca de rubíes ojos de paloma santísima virgen soberana aurora arco de los cielos y del sol corona Tantas cosas cuentan sagradas historias de vuestra hermosura que el alma me roban, que tenéis del cielo morena graciosa la puerta en el pecho, la llave en la boca. Vuestras gracias me cuentan, zaga la hermosa, mientras más me dicen, más me enamoran. Dícenme que sois de las tres personas el trono divino en que asisten todas, que ya el Padre Eterno, hija suya, os nombra, y el hijo su madre y el amor su esposa, que ya el vellocino de la tierra alfombra, lloviendo a las nubes de perlas, se borda que tenéis guardada en vos una joya que de Dios el pecho dignamente adorna. Vuestras gracias me cuentan, zaga la hermosa, mientras más me dicen, más me enamoran. Que tenéis la cara como cuando llora sobre blancos lirios la mañana al jófar. que sois nieve pura sobre quien deshojan purpúreos claveles o encarnadas rosas. Yo no sé quién sirve hermosuras locas, flores de la tierra que la muerte corta y deja de amaros, divina señora, a cuya belleza la luna se postra. Vuestras gracias me cuentan, Zaga la hermosa. Mientras más me dicen, más me enamoran.
5: Si le dais posada, viene de camino la Virgen preñada del Verbo Divino. Del
3: Verbo Divino la Virgen preñada viene de camino si le dais posada.
6: Which then grew into a hope Which then turned into a quiet thought Which then turned into a quiet word And then that word Sí, en nuestro programa casero de cuarto de lectura eh,
2: este martes de mayo, ya están las temperaturas eh, primaverales, a de salir, vamos saliendo, y has, hace cuatro semanas hablé con Alberto Jaime, él está en Vizcaya, nosotros estamos aquí en Madrid, y bueno, bueno entonces no podemos salir, no podemos salir ni a asomar la, la nariz por la ventana apenas,
7: y las cosas han cambiado. Buenas noches, Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Ha cambiado un poquito ya la cosa, ¿no? Sí, ya, ya se ve... Ya se ve otra, otro color, ya se ve otra, otra luz al fondo, sí. Uh -huh.
2: Bueno, eh, vosotros eh, desde, desde Vizcaya tenéis alojado un privilegio más, sobre todo eh, lo que estábamos comentando antes a micrófono cerrado, ¿no? de, de poder empezar a, a visitar a los señores en las parroquias. ¿eh? Uh -huh. eh, nosotros no que no podamos, sino que de momento pues, hemos quedado desde aquí en Madrid en otra fase y con muchas ansias. ¿no? Y... Sí. Pero como la, vida sigue, como la vida sigue y hay que ofrecer eh, alternativas a la gente que está en casa, eh, yo quiero que tú nos recomiendes pues, eso, un libro como haces habitualmente y sobre todo que anime. ¿no?
7: Ajá. Además, hay que tener en cuenta con lo que decías de, de los templos cerrados, que es cierto que los templos han cerrado, la iglesia parece que ha cerrado, pero hemos bueno, abierto no, no, no. una iglesia en cada casa, ¿no? en cada hogar tenemos una iglesia. Entonces, ¿Y, y, de pues, qué
2: sí. y, ¿Y de qué manera está uniendo eso además también para, sí, mu sí. para, para mucha gente. ¿Qué libro nos
7: Alberto? Pues hoy vamos a hablar de un librito chiquitín, de uh -huh. una pequeñita novela, una novelita titulada La felicidad conyugal. Uh -huh. El autor es el conocido Lev Tolstoy, del que a veces aquí en este programa hablo, porque me gusta bastante. Está escrita en 1859. Es anterior a sus grandes novelas, A guerra y paz, anterior a Ana Karenina, y, por supuesto, es muy anterior a la crisis religiosa que le hizo despertar espiritualmente. Uh -huh. eh, hablamos, en esta felicidad conyugal, de un de un trabajo de juventud. Uh -huh. Se trata, nada más y nada menos, que la historia de un matrimonio y la evolución de su relación de pareja a lo largo del tiempo. Eh, viendo cómo una, como una relación apasionada y romántica se convierte, pues, a lo largo del tiempo... En una unión serena, estable, profunda, ¿eh? lo que para Tolstoy, digamos que sería el verdadero amor. Uh -huh. ¿eh? Y todo esto a través de las diferentes decepciones y, y los diferentes insabores que la vida misma nos tiene reservado. ¿no? Uh -huh. Digamos que el descubrimiento de que ese amor pasional del inicio, de las parejas, eh, no es capaz por sí solo de mantener unida una pareja, sino que hace falta algo más, ¿no? que Tolstoy deja. En la pequeña novelita, pues, a, a descubrir por el lector, ¿no? Es algo más. Cada uno, además de su pareja, lo sabe, ¿no? Tolstoy, que tiene 31 años cuando escribe, pues escribe sobre un tema maduro, que es de cierta forma impropio de un hombre joven que aún no había conocido, por ejemplo, a la mujer con la que se casaría después, y que por lógica debería estar interesado en esas fiestas y bailes donde él mismo conocía y seducía a jóvenes mujeres en los clubes sociales de San Petersburgo. Uh -huh. Como apunte en biográfico de Tolstoy sobre este tema, la víspera de noche de la noche de bodas con Sofía Bers, su, su mujer, la conocida Sofía Tolstoy, pues eh, León eh, le mostró a su novia los apuntes de su diario eh, sin esconder aquellos que incluían detalles sobre sus experiencias y juergas sexuales. Es Un poco lo normal en, en un hombre de la, de la burguesía, de la alta burguesía rusa en aquella época, ¿no? Pues este hombre que está lleno de contradicciones, como vemos, es capaz de escribir, tres años antes de esta anécdota con el diario hacia su novia, pues es capaz de escribir esta, este librito de la felicidad conyugal, quizás también basándose en la madurez de un treintañero uh -huh. y también su deseo de asentar la cabeza, ¿no? Además, Tolstoy escribe en, en primera persona, desde el punto de vista de la mujer. Es, es curioso porque este recurso, no sé si ahora es muy utilizado, pero vamos, eh, en lo que yo he leído, no suele ser normal que, que el escritor masculino, varón, se ponga en, desde el punto de vista de, de la mujer. Se me viene a la mente ahora Stefan Zweig, con su, creo que era 24 horas en... No recuerdo el título ahora. ¿24 horas en, a los ojos de una mujer o algo así? No, uh -huh. estoy hablando de memoria. Pues de esta forma nos sirve de manera indirecta pues, para descubrir eh, la sociedad burguesa de la Rusia de mediados del siglo XIX. Aquí no vamos a encontrar los alegatos en pro de los desfavorecidos, ninguna referencia religiosa de interés, como sí vamos a encontrar en los textos eh, de años después, pero es una pequeña novela que apenas supera las 170 páginas, en la edición que yo tengo, de una lectura suave, pausada, con cierta emoción, pero que no se hace sentimental en absoluto. Uh -huh. eh, es interesante, me parece interesante y también casi también recomendable por ello, la interesante evolución psicológica de, de Masa, el, el personaje femenino, precisamente la, la que habla en primera persona, la vemos, la conocemos desde su juventud, casi una niña, hasta su madurez, y cómo va... Aprendiendo sobre las relaciones, sobre el amor, quizá podemos ver incluso cómo hay una cierta melancolía en ella y nos viene a la cabeza la pregunta sobre quizás esa felicidad conyugal no es más que un conformarse con lo que la vida te trae y cómo el verdadero amor quizá no sea más que dos personas que se diferencian en muchos aspectos pero que tienen la voluntad de permanecer unidas. Porque
2: hace que, eh, Alberto, cuando yo leí esta novela hace ya bastantes años, la tendría, la tenía que refrescar, pero la impresión que me quedó fue lo importante que es diferenciar lo que es el enamoramiento del principio, sí. lógicamente. ¿eh? O sea, si ni tú ni yo nos hubiéramos enamorado de nuestras esposas, no estaríamos casados con ella, lógicamente. Es muy importante el enamoramiento, la atracción física, el, sí. el primer encanto, el corazón latido rápido, ¿verdad? Pero el verdadero amor, como tú dices, eh, no es que no sea la no, el enamoramiento y la pasión del principio, sino el, el asentarse, ¿no? Como un buen vino, quizás, eh, al cabo de los años, ¿no? Y levantarte por la mañana a la sala de tu mujer y decir, amo a esta mujer porque es mi voluntad y yo lo he elegido así. Y ella, sí, por supuesto, sí. me ama porque es su voluntad y la hemos elegido, y lo hemos elegido así los dos, yo sí. creo que, que, que esta novela eh, representa muy bien ese proceso. Y como tú dices, eh, llama la atención que, que Tolstoy fuera joven y aún no se hubiera casado ¿no? con, sí. con, su, con su esposa. Eh, esa, esa fue un poco el, el, lo que a mí me quedó. ¿no?
7: Sí, en los diarios de Tolstoy, que ya sabes que es mi libro de cabecera, él, sí. antes de conocer a Sofía, conoce a otra chica, eh, algo mayor que Sofía, de la que también se enamora profundamente y con la cual él hace un proyecto, digamos, de pareja. Y en su diario tiene apuntes donde él finge, con otro nombre y con el nombre de ella, de otra forma también, finge o, digamos, o inventa un cuento de una relación matrimonial ideal. ¿no? Quizás este sea el, el génesis de, de esta novelita. Eh, eh, Tolstoy se llevó un desengaño con esta chica uh -huh. no llegó a casarse con ella y, y luego a los pocos años sí que conoció a Sofía en ese momento en ese impasse entre una chica y otra sí que tuvo, pues digamos, una vida licenciosa en San Petersburgo, pero yo creo que él estaba, digamos, cansado y deseoso de asentar la cabeza y quizás esta novela tenga que ver con, con ese deseo, ¿no?
2: ¿A, ¿A quién aconsejamos esta novela?
7: ¿Qué ¿A ver? ¿Qué a ver. Uh -huh. sí, se la aconsejamos a, a. Yo creo que es una novela para, para todo el mundo, pero quizás es una novela que yo recomendaría para, para las parejas, ¿eh? sobre todo parejas, los novios que están pensando en casarse, los novios que están acudiendo ahora, bueno, ahora mismo no, pero cuando claro. se pueda, <risa> eh, a los cursos prematrimoniales, eh, bueno, para que aprendan y, y comprendan que, que el, el amor de verdad, el amor que les va a mantener unidos a lo largo del tiempo, no es ese amor que están viviendo ellos ahora sino sí. que es el amor que tienen que descubrir dentro de unos años. ¿no? Uh -huh. Una novela importante para estas parejas que quizás también basan, eh, muchas parejas hoy en día están basadas en, en, en sentir mariposas en el estómago sí. cuando eh, una pareja no se puede apoyar en eso, tiene que apoyarse sí. en algo más... Cla claramente, eh, más más no, se, no se puede vivir de los sentimientos,
2: eh, tiene que vivir de, del amor consciente y, y, eso es. y con mayor plenitud posible. ¿no?
7: Uh -huh. Vamos a recordar el título entonces, eh, de Stoy. El amor conyugal de Lev Tolstoy. Muy bien, pues muchísimas gracias
2: eh, Alberto. Yo espero que en el próximo programa eh, te llamaré. No creo que vengas tú por Madrid no, ni que nos dejen que vengas. No porque seas tú, sino porque <risa> habrá, habrá poca movilidad. Pero sí. espero, espero llamarte desde el estudio. Eso lo dije el, el programa pasado, hace cuatro semanas. Sí.
7: Y, y ahora con más ganas que nunca. Un abrazo, Alberto. Ajá. Un abrazo Venga, hasta otra
2: estamos entrando en la, en la sección clásica de nuestro programa de cuarto de lectura aquí en radio maría y tenemos al otro lado del wifi a carlos orduña nuestro colaborador y nuestro introductor en la, en la literatura clásica romana y griega buenas noches carlos
0: muy buenas noches
2: todo bien en tu confinamiento aliviado
0: todo bien, todo bien. <risa> Deseando que acabe, creo que como todos los oyentes. Exactamente,
2: exactamente. Y ya se le ¿De qué no vas a hablar hoy, Carlos?
0: Pues hoy os traigo, me siento generoso y en vez de uno os traigo tres libros por el precio de uno
2: Tres libros, eso está muy bien. Hace falta, a la gente, a la gente ya se le ha acabado la lectura y, y ha hecho ya todos los acopios de libros. la copia de libro que hicieron ya están agotados, a pesar de que la librería ya se ha abierto de nuevo. Y entonces es sí. bueno que vayan a, a reponer, ¿no? Qué son.
0: Sí, efectivamente. Pues es una trilogía de esquilo, es decir, uh -huh. tragedia, que se llama La Orestíada. Uh -huh. Ahora te desgloso los tres títulos, pues es el título de la trilogía completa. Uh -huh. Lo más interesante de estas de de tres obras es que sabemos que en la Atenas clásica todo eran trilogías. Todos los escenarios uh -huh. de teatro, todas las obras eran trilogías. Pero solo conservamos una trilogía, que es esta. Uh -huh. Las demás, si sí sabemos que a partir de Sófocles empiezan a ser obras individuales, Toda la tragedia anterior, solo conservamos una trilogía, uh -huh. que es esta de Esquilo, que nos cuenta como, el título Orestíada es bastante claro, habla de Orestes, sí. que es el hijo de Agamenón y Clitemestra. Uh -huh. Agamenón, que es el caudillo de los griegos cuando van a Troya. Uh
8: -huh.
0: Y la trilogía tiene tres dramas. El primer drama es, se llama Agamenón y cuenta cómo vuelve Agamenón de Troya. Y cómo, según llega, su esposa está esperando para vengarse de él.
2: Ajá.
0: Es una historia de venganza porque antes de esa Troya había sacrificado a su hija.
2: Hay que ver, Entonces, hay que, hay que ver lo, lo que da a Troya, ¿eh? O sea, a, a raíz de Troya, sí, sí no, no,
0: Troya es fundamental.
2: Lo que se escribió, ¿En qué época estamos hablando de que se escribió
0: esto? Esto es siglo V antes de Siglo V antes de Cristo. Uh
8: -huh.
2: Venga, es decir,
0: clásico, clásico, clásico.
8: Sí,
0: sí. <risa> y nada, esa es la primera obra, es la venganza de Cliternestra sobre su marido, uh -huh. pero claro, las historias de venganza nunca acaban con una sola venganza.
8: Lógicamente.
0: Y la primera obra termina con la venganza de Cliternestra, pero la segunda, sus otros dos hijos que quedan vivos, deciden vengarse por la muerte de su padre. Uh -huh. Por lo tanto, irán los dos a por la madre. Ajá. Uh -huh. Y la tercera obra es quizá la más importante, sobre todo a nivel político. Porque una vez que Orestes ha conseguido acabar con su madre, es perseguido por el espíritu de Clitemnestra. Uh -huh. Porque, lógicamente, por pues, matar a alguien de tu sangre pues, siempre había estado muy penado. Y, en este caso, lo que nos cuenta la obra, la tercera obra, que son las, las Geuménides, luego uh -huh. te digo los tres títulos, no te preocupes, uh -huh. las Geuménides es cómo se instituye el tribunal más importante de Atenas, que es el Areopago que es el tribunal de los 70 sabios. Ajá. Y nos cuenta en el libro cómo surge, instituido por la propia Atenea, sí. para juzgar el crimen de oreja. Es decir, ¿qué es más importante? ¿Haber matado a su madre o vengar la muerte de su padre? Pues claro, ahí estaba el chiquillo pues, con su duda moral de decir, pues tengo que vengar a mi padre, que la ha matado, pero matar a mi madre no es bueno. <risa> Entonces, no, la verdad es que es un drama político, familiar, que tiene todos los
2: ingredientes. Sí, sí, el culebrón total, ¿no? Como... Sí, sí, no, al 100%. Como todo lo griego que se precie. Eh... Efectivamente, además,
0: los personajes están muy bien desarrollados. En mi opinión, uh -huh. el mejor es Nestra, porque ahí ver la furia de la mujer despechada: es decir, has matado a mi hija favorita, me voy a vengar de ti, cómo espera 10 años a poderse vengar, y cómo intenta acabar con el legado de Agamenón.
8: Uh -huh. Y al
0: mismo tiempo, sintiendo la pena, decir: y ahora mis hijos me quieren matar, pero yo no uh -huh. quiero. Ni que, ni que ellos sufran, ni que me maten a mí. Entonces, ahí hay, es un personaje muy humano. Incluso es humano cuando aparece como fantasma en la tercera obra. Ajá. Es una verdad que es una maravilla personaje de personaje nuestra.
2: Bueno, vamos a recopilar entonces. Eh, la... Esta es una trilogía de estilo. La Orestiada, ¿no? Orestada. La Orestiada. La primera
0: tragedia se llama Agamenón. Ajá. Agamenón. La segunda tragedia, Las
2: Coéforas. Ajá.
0: Y la tercera tragedia, las humanidades
2: Claro, esto, esto, lo de... O sea, a cualquier librería no se puede ir con este encargo. ¿vale? O sea, que al, kiosco, al kiosco de la esquina no se puede ir con este encargo de... Eh, tiene usted la olesiada, ¿no? Entonces, eh...
0: bueno, o sí, porque a veces hay editoriales que sí que hacen ediciones para aquellos Cierto, no, cierto, cierto.
2: Eh, yo creo que eso se ha perdido un poco, pero cuando yo era universitario, la de libros que he comprado, comprando con el número uno a mitad de precio, ahora clásicos, tremendo, ¿eh? Sin ir, más lejos, sin ir más lejos, y para ti no será un clásico, pero para mí sí lo es. El Quijote lo leí yo en, un, en, una, en una edición de, María de, 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 perdón, de Martín de Riquet, comentada por Martín de Riquet, comprada en un kiosco por, creo que entonces eran 300 pesetas una cosa, Dos tomos maravillosos. Uh -huh. Y, y ahí, me, ahí me empapé de ello. Y es cierto, de verdad, que, que entonces había muchas colecciones de este tipo que eso yo creo que también se ha ido perdiendo.
0: Bueno. No te quería ser eh, porque hace como tres o cuatro años yo también me compré por la Elíada, la Odisea, la Teogonía de Síodo, las fábulas de Sopo, tragedias y un montonazo que me compré por kioscos. Uh
2: -huh. Pues. Eso es, eh, está pendiente. Sí, no sé, también es en libros de viejo, ediciones maravillosas que se encuentran siempre, hay que saberlo sí. buscar. Sí, muchas, gracias, muchas gracias, Carlos, por estar ahí una vez Vamos, más. Eh, gracias yo, a vosotros. Yo, hace, en el último programa de cuarto de lectura, pues. Te dije, el próximo programa estaremos sentados juntos en el sí. estudio de Rede María. Bueno, tú sigues en tu cocina, sí. por lo que veo, y yo, sí. en, en, yo en la habitación de mis hijos, de donde donde que lo estoy, <risa> paradójicamente. Y sí. entonces esperamos, esperamos vernos. Esperamos vernos, eh, Espe
0: esperamos eh, esperamos vernos cerca, pero no hagamos apuestas. Exactamente.
2: A dos metros estaremos seguramente, pero no hagamos apuestas, efectivamente. No, no, a dos metros, eh, guantes, mascarillas y de todo. <risa> Un abrazo, Carlos, y, y cuídate. ¿eh? Otro para ti. Venga. Muchas gracias.
8: Adiós.
2: Hasta luego. Estamos
3: aquí
2: en Radio María, en nuestro cuarto de lectura, y vamos a saludar a alguien, a un colaborador habitual de nuestro programa, a Víctor Alvarado, que hacía que no lo escuchaba, pues, no ¿sí? sé, eh, dos o tres meses ya, como después del frío. Buenas, buenas noches, don Víctor. ¿Cómo estás? Hola,
1: buenas noches. Pues es verdad que echábamos de menos poder participar en este programa y nos alegra mucho poder escucharte a ti, que nos puedan escuchar nuestros oyentes de Radio María.
2: Bueno, tú y yo en casa, como tantos españoles... Eh, yo en sí. Madrid, estuve en Málaga, si no me equivoco, sí. y bueno, ¿qué tal las pasas estos días? ¿Se han obviado, verdad? De, con incertidumbre, pero con,
1: con confianza, ¿no? Sí, bueno, los primeros días muy bien, el primer mes muy bien, luego ha habido altibajos, sí. estos eh, los días está un poquito desanimado, pero es verdad que gracias a la oración, a la fe y a mi familia, pues estamos remontando la situación y estamos otra vez en buenas condiciones para animar a todo el mundo, que es lo que hay que hacer. Estar animado porque sabemos que esto puede durar mucho tiempo y mientras mejor lo llevemos y mejor hagamos nuestro trabajo, pues mejor todavía.
2: Exactamente. Y qué importante es animar además a la gente que esté más sola, verdad que esté alejada de la familia. Pues estamos en esta asociación de cine, Víctor. ¿Qué nos recomiendas eh, que tenga que ver con el séptimo arte?
1: Bueno, como recomendación te voy a dar la... La sorpresa o la primicia es que hace tres días, sí. porque el 8 de mayo uh -huh. se estrenaba el documental de Juan Pablo II, la investigación sí. que está hecho por José María Zabala que es un gran escritor, experto sí. en historia uh
8: -huh. y
1: también experto en la vida del padre Pío, aunque en esta ocasión se ha centrado en Juan Pablo II. La verdad que uh -huh. el documental no es muy novedoso, pero sí transmite mucha esperanza y sobre todo se centra en un detalle que no estamos acostumbrados, que es la mirada de Juan Pablo II. Fijarse bueno. en esa mirada porque transmite muchísimo.
2: Es un papá que nos marcó a mucha gente de nuestra quinta, ¿no? De nuestra edad, de cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Años 80, años 90. Sí, sí. Que fue un papá que nos marcó muchísimo. ¿Qué más me cuenta, Víctor? Bueno, pues...
1: Eh, si te parece, pasamos al tema que íbamos a hablar hoy, que dijimos que íbamos a hablar sobre Sherlock Holmes, uh -huh. y decirte que yo no puedo considerarme un superfan de Sherlock Holmes, aunque siempre me ha encantado. Uh -huh. Me he leído muchos relatos cortos y tres novelas, y las tres más importantes, El signo de los cuatro, sí. El perro de los Baskerville uh -huh. y Estudio en Escarlata. Estudio en Escarlata nos lo obligaron a leer en el colegio, sí. y la verdad que... Fue una lectura muy agradecida porque gustó muchísimo y disfruté un montón. Y mi madre me ayudó un poquito porque era un libro a lo mejor complicado para los 14 años, pero la verdad que mereció la pena. Y si te parece, comentamos que, que ha, hay, ha habido muchas versiones que se han hecho sobre Sherlock Holmes. Sí. Tenemos, por ejemplo, una para niños de seres antropomorfos, que todos lo recordamos los niños de los años sí. 80, que no estaba uh -huh. mal, ¿no? Luego, fundamentalmente, las dos de la BBC, que están muy lograda. y bueno, incluso la BBC ha hecho una hace poco, creo, recordar que es de la BBC, que es Sherlock, uh -huh. que es una versión moderna de, del personaje. Y, uh -huh. por supuesto, tenemos grandes adaptaciones, como, por ejemplo, la de Barry Levinson, que es discípulo de Spielberg, que hizo El secreto de la pirámide, uh -huh. que refleja un Sherlock Hall mmm, en, en la adolescencia, en la juventud, que seguramente sí. no sé. Se recuerdo, recuerdo,
2: pero... recuerdo esa versión.
1: Sí, uh -huh. sí. Y la verdad que sigue gustando mucho. Yo creo que se ha convertido en una en una película de culto y la canción, la banda sonora, te puedo decir que yo la utilizo como despedida en mi programa de radio, uh -huh. porque es muy pegadiza y sí. queda perfecta como sintonía de final de programa. Y bueno, si te parece podemos hablar del director que mejor ha identificado a Sherlock Holmes sin uh -huh. sin poder decir que ha adaptado ninguna de sus novelas, sino que se supone que es una persona que se documentó muy bien y que intentó sacar la esencia del personaje. Y vamos a hablar de Billy Wilder, que normalmente decimos Billy Wilder, porque estamos sí. a en inglés. Siempre, bueno, siempre,
2: sí. siempre, siempre ponemos una pronunciación anglosajona a todos los nombres que no entendemos.
1: ¿sí? sí, sí. Además, como está William Wyler, que mm. es otro director potente, pues nos confundimos entre uno y sí. otro y a veces confundimos... <risa> Pensamos que Billy Wilder hizo Ben Moore, pero lo hizo William Wilder, por ejemplo. Y a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que no. Y bueno, hay que decir que Billy Wilder es uno de los grandes directores guionistas. Además, siempre se rodeó de buenos guionistas y era, él mismo era guionista de Ernest Lubitsch con la película, por ejemplo, Ninotka, Ser o no Ser o El bazar de la sorpresa. Por ejemplo, para que veamos el nivel de guionista de, de Billy Wilder, tenemos aquí uno de Ninosca que es bastante gracioso porque mantiene ella una conversación con un mozo de estación. Uh -huh. Y Ninovka, que es Greta Garbo, dice lo siguiente, ¿por qué ha de llevar lo que es de otro? Y entonces responde el mozo de, de estación, pues porque es mi oficio, señora. Y uh -huh. dice ella, eso no es un oficio, es una injusticia social. Y decía el mozo de estación, depende de la propina. <risa> Luego era un director que ha que como hemos dicho se ha rodeado de buenos guionistas como Charles Brackett, eh, que era un mosqueón con el que tenían muchas discusiones, por eso al final se, se fueron separando, pero tenía muy buen feeling a la hora de hacer un, a un guión con Raymond Chandler, que es un gran escritor, acuérdense de nuestro oyente de Perdición, y, L eh, y de L Diamond, que era el guionista quizás más divertido, que era un guionista muy tímido, y entonces Billy Wilder eh, ha, le hacía comentarios picantes para sacar el máximo jugo, lo que uh -huh. luego tenía, su, tenía una ventaja porque la crítica social que hacía Billy Wilder, como por ejemplo se puede ver en el apartamento, que ganó, sí. ganaron todos los premios importantes, hace una crítica social de cómo es el mundo actual, de, la, de lo que pasa cuando uno no se compromete de manera seria con una persona y, y los problemas que eso conlleva y cuando perdemos los valores pues perdemos un poco... Poco la, la vida. Y por último, así por contar alguna anécdota graciosa de este hombre, pues era un hombre que no le gustaba aburrir a nadie, que le gustaba que su idea era que el, el espectador no dejase el bol de palomitas, estuviese uh -huh. siempre comiendo palomitas y viendo la película, porque a él le gustaba entretenerse. Y luego, aunque fuese muy ácido en sus comentarios, a veces demasiado crítico y todo eso, tenía una cosa especial: es que siempre se mantuvo con su mujer, unido a su mujer. Y, curiosamente, su mujer sale en una película. Y, curiosamente, ¿qué es lo que pasa en esa película? Ella se llamaba Adri Bilder. Pues que esa escena la tuvieron que cortar y solo apareció el brazo de su mujer. Y dice que se enamoró del brazo de su mujer. Ese fue el primer contacto que tuvo él con su mujer. Porque solo aparece la escena de ella guardando un, un abrigo.
2: Pues, eh, espérate, Víctor, que a mí Billy Wilder, o, o Billy Bilder, como, como haya que pronunciarlo, porque era un, un director de origen polaco que, bueno, que se afincó en Estados Unidos sí. y me parece un genio, o sea, es uno de los directores sí. favoritos. Y, bueno, si no recuerda, dices tú de crítica social, la película 1, 2, 3, ¿no? Una comedia sí. trepidante sobre, el, sobre los dos bloques en plena guerra fría, justo cuando se, me, se levantó el muro de Berlín, con faldas en el bloco, el apartamento que acaba de nombrar, Irma la Dulce, testigo de cargo, sí. ¿eh? También
8: sí. un, un, gran thriller,
2: un, thriller, un thriller maravilloso. Y, sí, sí. Se me, se me está poniendo tono de García y todo. Entonces, sí. eh, Billy Wilder, ya que hablamos de libros también, tiene un, una conversación con Cameron Kraut, tiene un libro que se llama Conversaciones con Billy Wilder, escrito por Cameron Kraut, que es otro director de cine grandioso, actual. Sí. Y muy en la línea del libro de Truffaut con Hitchcock, que, que también se publicó años antes. Muy recomendable. Sí. ¿eh? Entonces, vamos a aprovechar para recomendar sí. otro libro. ¿eh? Conversaciones con Billy Wilder de Cameron Kraut. Muy bueno. sí. Hizo sí. todo el, bueno, el, el
1: cine. Él tiene dos cosas curiosísimas y es uh -huh. que, a pesar del genio que tenía, de lo, de lo genial que era más bien, era una persona humilde porque decía que era uno más entre el equipo que hacía una película. Eso sí, hay que decir que con Marilyn Monroe se desesperaba. Sí. Porque Marilyn Monroe <ríe> no era capaz de articular palabras. Se ponía de iban a tres y palabras los... seguidas. Sí. <ríe> sí, sí. Y utilizaron un truco, que es que el ayudante de Marilyn Monroe le puso notitas de los diálogos en la mesita, en la lámpara, en todos los sitios, para que cada vez que ella se moviese por el escenario supiese lo que tenía que decir en cada momento.
2: Yo no sé si entra en mitología o no, pero de verdad que tenían que repetir las secuencias eh, numerosísimas veces porque era incapaz de dilvanar esas cuatro o cinco palabras seguidas la gran estrella sí, sí. que era. entonces. Muy bien, pues, nada, eh, Víctor, que... No sé si tienes que decirme
8: algo
1: más, sí, pero. Bueno, comentarte un poquito, comentarte un poquito que por qué la vida privada de chelojo es la mejor, que yo sí, creo sí, que sí, Puedes decir en, en unas pocas líneas. Eh, pues decir que es de alguna manera el que mejor expresa la idea que tenemos del personaje, cómo este personaje podría ser en la vida real los disfraces tienen mucha importancia pero es que coincide uh -huh. que tanto Sherlock Hall como Billy Wilder pues el tema de los disfraces era algo muy habitual como todos sabemos, sí. es una película para ir parando escena a escena y hacer algún comentario y además ofrece diferentes lecturas, cada uno le ha dado mucha inter muchas interpretaciones a, a esta película, pero hay que decir que es una película que cada vez que va pasando el tiempo va creciendo, cada vez te parece mejor, la primera vez dices bueno, está entretenida, la segunda está mejor, la tercera te gusta más pero, curiosamente, hay que decir que esta película fue un fracaso en taquilla. En taquilla. taquilla. Sí, uh -huh. es el pero que hay que ponerle. Y lo único que decir es que hay una versión divertida, simplemente divertida, que es la versión de Guy Ritchie, protagonizada por Iron Man, que es uh -huh. Robert Downey Jr., sí. que se llama Sherlock, sí. Y sí. que por lo menos no es ideal, pero sí entretiene. Uh
2: -huh. Bueno, pues aquí tenemos un montón de ideas para también ver cine de estos días, ¿no? El buen cine, ¿no? El cine de Wilder. Y en concreto sí. esta película, ¿no? La vida privada de Sherlock Holmes, que viene, viene a cuento también ¿no? por la serie de novelas escritas por ser Arthur Conan Doyle, el autor sí. de Sherlock Holmes, y que tantos buenos momentos ha dado, ¿no? Para, sobre todo sí, a los bueno. amantes del cine policial. Hay un apu
1: pequeño apunte que podemos hacer y es que Ignacio Armada ha hecho una película... Hay uh -huh. una película, ha hecho un libro, perdón, sí. eh, relacionado con el último texto inédito de Sherlock Holmes que se ha descubierto hace poco por la Universidad de Oxford, sí. que se llama Sherlock y la flor de Navidad. Uh
8: -huh. Y la
1: aventura de la flor de Navidad. Por si alguien quiere conocer algo del misterio que se encierra en ese libro, merece sí. la pena porque se ajusta a una realidad que se ha descubierto hace poco.
2: Pues ahí queda esa recomendación. Eh, Víctor, muchas gracias. Eh, por estar ahí, sí. vale, por querer, por querer seguir colaborando a pesar de los tiempos estos más o menos oscuros que estamos pasando y yo espero que el próximo programa yo me encuentre en el estudio tranquilamente y tú cuando quieras te puedas permitir el lujo de o bien visitarnos o bien estar en tu casa o lo que a ti te parezca sin que alguien te tenga que decir dónde tienes que estar. ¿verdad?
1: A ver cómo lo podemos hacer y si podemos hacerlo desde la playa, pues mucho mejor.
2: <risa> un abrazo, Víctor. Bueno,
1: un abrazo, hasta luego.
2: Continuamos aquí en Radio María y nos metemos ahora en otra casa, vamos de casa en casa. Y al otro lado del wifi tenemos a Pablo Sañoso. Pablo, buenas noches, ¿cómo estás?
5: Buenas noches, Rafa, ¿qué tal estás?
2: Aquí confinados en, en, esta, novena semana, en esta novena semana. Tú y yo estamos en Madrid, luego nos toca estar en fase cero y mientras sí. la otra mitad de España... Eh, empieza a disfrutar de otro tipo de prebendas que nosotros aún no tenemos. Has salido mucho estas
5: estas semanas que llevamos. Sí, la verdad es que he podido sacar un rato más o menos largo para leer. Y bueno, he conseguido leerme tres libros uh -huh. que ahora contaré que, es que son, algunos de ellos son bastante interesantes.
2: Bueno, ya presenté... por la época en la que vivimos. Yo, yo he presentado en la introducción del programa que tú no sigas a hablar de algo de Chesterton, espero que sea cierto. Porque... Sí,
5: eh, de los tres que he leído, dos son de Chesterton, sí. Ajá, eh, pues, venga,
2: empieza a comentarlos.
5: Empiezo, pues el primero que me he leído es eh, La ética en el país de las hadas, es un mm. libro de Chesterton que publica a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, en el que narra un poco ese contexto de eh, cientificismo, ¿no? De, de esa visión de la ciencia como una nueva religión que va a sustituir sí. a las religiones tradicionales ¿no? y donde pues hay una especie de paraliturgia, una especie de pues también de pensamiento casi eh, religioso ¿no? de una especie de fe en hechos que no han podido demostrar pero que eh, confían en ellos y que piensan como era algo muy propio de esa época, antes de la Primera Guerra Mundial que esa ciencia les va a salvar va a salvar a la humanidad no va a hacer bueno, que la humanidad pero... Nunca más pues,
2: sufra. Pero, Pablo, eso me suena mucho a lo actual. ¿no? Yo he leído bastantes tweets y en Facebook y en este tipo de mensajes este tipo de este tipo de, de mensaje, ¿no? Eh, diciendo que la ciencia es la que nos va a salvar. O sea, ojo, yo no estoy negando eh, la ciencia. Yo, como tú sabes, yo tengo formación científica. Y, sí. Y, y más en este en este campo, ¿no? Que estamos todos aprendiendo tanto sobre, sobre anticuerpos y sobre virus y todo esto. Pero, pero es curioso que se niegue lo trascendental para agarrarnos solamente a lo, a lo inmanente, ¿no? A lo material, ¿no? Y pongamos toda nuestra fe o muchas de las personas que escriben este tipo de mensajes, ponen
5: toda su fe en la ciencia. ¿no?
2: Luego, este, este libro puede ser actual. ¿no?
5: Sí, yo creo que es bastante actual, porque también habla un poco de, de esa visión como un poco mágica de, de algunos aspectos de, del hombre, ¿no? de, de su pensamiento, de su forma de ser, y, y cómo la ciencia pues, intenta sustituir como esa magia, ¿no? sobre todo en los niños, que buscan explicaciones muy sencillas, por eso lo del país de las hadas se refiere todo a los cuentos infantiles, uh -huh. eh, pues intenta sustituir por una especie de explicaciones pseudo-racionales que tampoco terminan de convencerle a él. ¿no? Entonces, pues también por eso él responde escribiendo este libro.
2: Yo, yo me he no, dado cuenta, sí, sí. cuenta estos días de lo que tú estás contando, ¿no? que hay una fe absurda en cualquier dogma que se diga, sin pasar ante, precisamente por el, por el método científico, ¿no? que es el, el que debe de regir esto. ¿no? Sí,
5: incluso una cierta superstición, ¿no? de parece que Totalmente. si cumplo todos los requisitos que me dicen la, eh, las autoridades, pues parece que ya estoy libre de contagio, ¿no? cuando uh -huh. muchas veces pues ni siquiera sabemos realmente cómo estamos contagiándonos. De,
2: T -t Totalmente, de es, tú, lo, tú lo has dicho, ¿no? es una superstición a veces que... Que habría que habría que racionalizar mucho más, ¿no? Paradójicamente, ¿no? Y agarrarnos también a, a, a las creencias de cada uno sin contradecir la ciencia, ¿no? ¿Qué más han leído?
5: Luego el segundo también es de Chesterton. Uh -huh. eh, se llama El fin de una época, también muy de actualidad. Sí. Habla un poco de. Sí, porque, bueno, para los que supongo que leerán los periódicos o estarán más informados, se habrán dado cuenta de que Estamos, ya antes del coronavirus estábamos en una especie de cambio de etapa cultural, pues eh, ahora con esto todavía mucho más. De hecho, ya va a servir incluso como, como acontecimiento político, digamos, para cambiar de una época a otra. Y bueno, este libro de Chesterton eh, habla un poco pues, de, del final, digamos, de esa época de predominio de Europa, ¿no? De, uh -huh. de cómo Europa, eh, la cultura que ha ido creando durante varios siglos, pues está empezando a entrar en decadencia. Claro, lo escribe en 1905-1906. Realmente eh, no será consciente Europa del de inicio de su decadencia hasta el periodo de entreguerras, hasta sí. hasta el final de la Primera Guerra Mundial y años 20 y 30, cuando Estados Unidos eh, digamos, sustituye a Europa o a Occidente en, en ese puesto ¿no? de, de, de potencia mundial. De,
2: de hecho, hay, hay un cierto paralelismo entre la Belle Époque de los eh, años 20, ¿verdad?, y todos estos años que hemos traído, en la década de, de los 10, que sí, estado, es... por fin se había acabado la crisis, y bueno, poquitos años llevamos con esto, ¿no? Y hasta que de pronto nos damos un, este mazazo, este ¿no? De del coronavirus, de, de la pandemia. Sí, es como,
5: es suficiente, como si nos arandearan y nos despertaran de una especie de sueño en el que estábamos, no sé si más agradable o más. <risa> o más, eh, o una pesadilla, pero bueno, sí, en ese sueño en el que estábamos y de repente pues, hemos muchas, la realidad con
2: muchas cosas que revisar estos días, además, ¿no? como el funcionamiento de la democracia, como que el concepto propio de la democracia también, después de este ensayo totalitario que tenemos, ¿verdad? Y sí. Muchas cosas que revisar y, y, y espero que, que vayan surgiendo libros de pensamiento interesantes ¿no? a partir de, de esta crisis. No sé si habrá un sí. Chesserton por ahí. Que analice, analice también.
5: Pero... Y esperemos que no nos pase como, la, como con la crisis de 2008, que caímos en manos de los economistas. Uh -huh. no tengo nada contra los economistas, pero no todo es economía, ¿no? También tiene que haber algo de, de pensamiento y de, y de filosofía detrás de todo esto, ¿no? De intentar dar un sentido a los acontecimientos, uh -huh. no solo fijarnos en cómo administramos los recursos. Bueno, uno más, que también sea actual. Y luego ya el último que he leído, que puede ser muy actual, pero esperemos que nunca lo sea, <ríe> se llama Atrapados en la Revolución Rusa. Uh -huh. Es el relato de los embajadores, personal diplomático y empresarios extranjeros que había en Rusia desde finales, bueno, desde 1916 hasta 1918, no hasta diciembre de 1918. Es decir, abarca todo lo que es la Revolución de Febrero, eh, los sucesos de julio del año 17 y ya el golpe de Estado eh, bolchevique y la toma del poder eh, de Lenin y los bolcheviques ya en el, en el otoño del año 18, de 17. Uh -huh. Y por tanto, pues es muy interesante ver cómo poco a poco se va deteriorando la sociedad civil, ¿no? va embruteciéndose la población o va acostumbrándose, digamos, a determinados sí. comportamientos. Y pues es muy dramático ver cómo. Muchas veces siendo advertidos por este personal diplomático que lo veía venir pues tanto el presidente o el gobierno o los distintos grupos de poder dentro de la Rusia del momento, pues no son capaces de hacer frente a la crisis eh, que se le está viniendo encima, ¿no? Y que finalmente pues, será aprovechada por Lenin para alcanzar el poder. Pues mira, y, esto, no casi oposición. esto que
2: estás comentando es muy interesante, lo de no acostumbrarse a normas, pues eso, pseudo-totalitarias que a lo mejor son necesarias en una crisis dada, pero no acostumbrarse sí. a recibirlas sin, sin razonarlas, ¿no? A mí se me ocurren muchos ahora, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora. Sí, o pensar que una crítica,
5: eh, una crítica bien fundamentada pues es una especie de acto de traición. ¿no? O sea, exactamente. De, exactamente o sea, Se puede criticar siempre y cuando esa crítica esté bien fundamentada y sea constructiva. No, uh -huh. no es Sobre... lo mismo que, que la desinformación, pero sí es verdad que, que en, el última, en el último momento pues nosotros tenemos que ser los que decidamos qué hacemos con nuestra libertad, ¿no? exactamente. porque estamos en un estado de derecho.
2: Uh -huh. Pues, eh, respecto a testigos en la Revolución Rusa, se me ocurren un par de libros también. Eh, no visto desde la oficialidad que puede ser el, el, la diplomacia de los países que se encontraban en, en la antigua Rusia cuando estalló todo. Pero se me ocurre, por ejemplo, hablar de Chávez Nogales una vez más. ¿eh? Chávez Nogales, que es una joyita, alguno de sus libros. Hay un libro que se llama El maestro Juan Martínez, que estaba allí. Se llama así, El maestro Juan Martínez que estaba allí. que que habla sobre, vamos, es una novela, según Chávez Nogales, está recogida a partir de las declaraciones de un cantador flamenco, que es un bailador flamenco que se encontró años después y que, según él, pues estaba de gira por Rusia, por la Rusia zarista, justo cuando eh, estalló todo y se tiene que quedar pues, unos cuantos años, hasta que por fin puede huir de la Rusia soviética, ya recién instaurada. Y tiene mucho sentido del humor este, esta novela, y retrata bajo la perspectiva de un castizo, como puede ser un bailador flamenco, granadino creo que era, eh, lo que son los acontecimientos que marcan toda, todo un siglo, ¿no? Iba a decir toda una época, ¿no? pero marcan vamos, todo, todo un siglo hasta la, la caída de, hasta la queda del muro, ¿no? Y, y luego también se me ocurre el, el libro de John Reed, Diez eh, días día que conmovieron al mundo, también de un testigo, pero claro, este testigo hay que cogerlo un poco con cautela porque es un fervoroso defensor de la revolución rusa. Sí, de John Reed con... se,
5: habla en, se habla en este libro que, uh -huh. que he leído, porque es... se habla de cómo pues tiene una visión muy sesgada de los acontecimientos y sobre todo solo recibe información por parte de los bolcheviques. Es no la, epope los bolcheviques.
2: la epopeya oficial de, de la Revolución. Sí. ¿no? Entonces conviene, conviene, leerlo, conviene leerlo a él y a, a todos estos tipos de libros y, y contrastar, ¿no? para hacerse una idea. ¿no?
5: y hace, Perdona que también recomiende ahora uno, que me, acabo de, me ha venido a la cabeza justo ahora. Eh, relacionado con todo esto de la Revolución Rusa, etcétera eh, hace pocos años, son cuatro o cinco años, se publicó un libro llamado eh, El Caballero de Moscú, Uh -huh. que, que trata un caballero en Moscú, perdón, que trata precisamente también de este ambiente, digamos, revolucionario. De, bueno, el argumento básicamente es un hombre que, un aristócrata ruso, que se ve obligado eh, por las autoridades bolcheviques a tener que vivir ya el resto de su vida encerrado en un hotel bajo arresto domiciliario, ¿no? Y entonces pues va contando en los años siguientes pues su vida en el hotel. Una novela muy interesante también porque refleja dos formas de pensar. Que había en la época, la aristócrata de los rusos, y luego la de la lucha de clases y todo el pensamiento bolchevique que luego vendrá del marxismo-leninismo, uh -huh. que quedan muy bien contrastados ahí. La pérdida de la elegancia, de la pérdida también del saber estar, todo esto, que es algo fruto de, de finales de, de la revolución rusa ya del año 18, y que bueno, aparece muy bien reflejado en esa novela.
2: Muy interesante, muy interesante todo lo que hemos hablado en esta tertulia con Pablo Sañoso aquí en Cuarto de Lectura, porque eh, es muy bueno leer libros con perspectiva, es muy bueno leer libros con dist distintos puntos de vista, no solamente el que a nosotros nos agradaría, para comprender pues un fenómeno social, una época, una revolución. Creo que estamos viviendo en, en una revolución de, una, de alguna manera y un cambio de época, como, como ha comentado Pablo antes, y creo que será muy interesante empezar a ver eh, la perspectiva que, que se van a ir escribiendo sobre todo lo que está ocurriendo ahora. Ahora mismo estamos en el ojo del huracán y habrá sí. que tomar sosiego, ¿verdad? Y distancia.
9: Sí.
2: Y, y, y ver qué, qué ha ocurrido en España estos días, estas semanas y sobre todo a nivel mundial, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir despidiendo el programa, Pablo. ¿eh? Tú eres el, el final. Y yo espero que el próximo, el próximo programa, dentro de cuatro semanas, pues tú estés a mi lado en, en el estudio, ¿vale? No voy a decir una... no voy a decir si a la derecha o hacia la izquierda, ¿verdad? ¿verdad? Pero, pero yo espero que todo esto vaya pasando y pues se vaya normalizando y sobre todo podamos, podamos vernos las caras. Aparte de ahora mismo estamos viéndonos en pantalla, utilizando sí. todos estos softwares tan maravillosos que ha acercado a, tanto a, a, la, a la gente y a las familias. Un abrazo, Pablo.
5: Cuídate. Ah, un abrazo, Rafa.
2: Y a, todos, sí, 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 sí. y a todos nuestros oyentes, pues os convocamos a, a, dentro de cuatro semanas aquí en Cuarto de Lectura en Radio María, que es vuestra casa. Rezad mucho para que eso termine pronto y un abrazo a todos.
0: Los sueños cambiaron el destino de los hombres.
4: Y de las naciones.
3: Y si, oh, seguiré. Oh, si dicen perdido, yo digo buscando. Si dicen no llegaste, pues días alcanzamos. Si, sí. Somos soldados.